0: Amém. Graça e paz. Graça e paz você que está aqui, você que nos acompanha pela internet. Que alegria estar aqui mais uma vez e que grande responsabilidade mais uma vez repartir e partilhar com vocês um texto das Escrituras Sagradas. Então quero já convidar você a abrir a sua Bíblia comigo. E hoje quero ir com vocês até o Evangelho de Lucas, no capítulo 8. Então, por favor, Abra ou acesse a sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo 8. E quero ler com vocês a partir do versículo de número 40. Então, Evangelho de Lucas, capítulo 8, a partir do versículo de número 40, onde na versão NVI, o texto das Escrituras nos diz o seguinte quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam, então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse a sua casa, porque sua única filha, de cerca de doze anos, estava à morte, estando Jesus a caminho a multidão o comprimia, e estava ali certa mulher, que havia doze anos, vinha sofrendo de hemorragia, e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la, ela chegou por trás dele, tocou na borda de seu manto, e imediatamente cessou sua hemorragia, quem tocou em mim? Perguntou Jesus como todos negavam, Pedro disse, mestre, a multidão se aglomera e te comprime, mas Jesus disse, alguém tocou em mim, eu sei que de mim saiu o poder, então a mulher, vendo que não conseguiria passar, despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés, na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele, e como fora instantaneamente curada, então Ele lhe disse, filha, a sua fé a curou, vá em paz, enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga e disse, sua filha morreu não incomode mais o mestre, ouvindo isso, Jesus disse a Jairo, não tenha medo, tão somente creia e ela será curada, vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado pelo que o Senhor já fez e pelo que o Senhor está fazendo exatamente agora em nós, e pedimos para que o Senhor continue, que o Senhor continue agindo em nós, que o Senhor continue falando com cada um e cada uma de nós, que o Senhor continue tocando nas nossas vidas, e que o Senhor continue permitindo que a gente experimente a sua companhia neste tempo, nós oramos e fazemos isso juntos e juntas, em nome de Jesus, amém, amém e amém, parece que Deus está atrasado, há dois anos na nossa história, parece que há dois anos, Deus perdeu o controle, ou Deus não escutou as nossas lágrimas, ou Deus não percebeu as nossas dores, talvez para alguns e algumas de nós, esse período seja ainda maior, mas para todos e todas que estamos aqui, há pelo menos dois anos, nós carregamos essa sensação, que Deus está atrasado, que Deus não percebeu, que Deus não escutou, que Deus não enxergou, o que está acontecendo com as nossas vidas, porque, nós nunca oramos tanto, como neste tempo, nós nunca suplicamos tanto, por uma mudança, por milagres, nós nunca clamamos por cura, como nós fizemos e temos feito neste tempo, acontece que os nossos primeiros clamores, que começaram a surgir em 2020, eles continuam em aberto, porque muita coisa mudou, mas muito do que aconteceu, nos transformou, e nos fez lidar com dores, dentro de nós, muitos dos nossos pedidos, eles continuam em aberto, e para piorar, novos pedidos surgiram, as dores, elas continuam em nós, mas novas dores novas angústias, um medo ainda maior surge a cada instante, porque a vida não parou, a vida não ficou parada, nesses dois anos, por mais que a gente tenha essa sensação, a vida ela continuou, porque a vida não para, como já nos disse um poeta contemporâneo, mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para, a vida não para não, e porque a vida não parou, os pedidos surgiram, e porque a vida não parou, os pedidos surgiram, e nós carregamos essa sensação que Deus está atrasado, que Deus não entendeu o que estava acontecendo e o que continua acontecendo dentro e em cada um de nós, mas esse texto que nós lemos, mostra Jesus, Jesus descendo de um barco, e Jesus sendo encontrado com muita alegria, por uma multidão que o aguardava, mas um pouco antes de Jesus encontrar essa multidão, Jesus estava na outra margem, e na outra margem, Jesus havia encontrado um jovem, um jovem que sofria, um jovem que carregava dores profundas e um jovem que foi encontrado por Jesus, e que Jesus curou a sua vida, e que Jesus ofereceu libertação à sua vida, mas a forma como Jesus curou, o jeito como Jesus libertou aquele homem, aquele jovem, gerou uma revolta para as pessoas que estavam com Jesus… Aquelas pessoas ficaram enfurecidas e com medo de Jesus. E então elas pedem para que Jesus saia daquele lugar. E por causa disso, Jesus volta para o barco. E Jesus atravessa a outra margem novamente. E ao chegar, Jesus encontra aquela multidão, celebrando com alegria o encontro com o mestre mas o texto diz, a história nos conta, que no meio daquela multidão, existia um homem chamado Jairo, um homem chamado Jairo, que tinha uma única filhinha, um homem chamado Jairo, que tinha uma única filhinha, com quase doze anos, um homem chamado Jairo, com uma filhinha, que estava quase morta, que estava doente… E isso fez Jairo correr ao encontro de Jesus. Isso fez Jairo correr e se jogar aos pés de Jesus. Mas Jairo, Jairo era um líder da sinagoga. Ele era um dirigente da igreja, do templo, da sinagoga do judeu. Ele quem coordenava as questões financeiras e a operação daquela sinagoga muito provavelmente ele que conduzia a adoração pública, a celebração daquele lugar, mas mesmo sendo respeitado por essa posição que ele ocupava, mesmo sendo muito bem visto socialmente, mesmo tendo bens e riquezas pelo trabalho, pelo lugar que ele ocupava, a história diz que Jairo abre mão de tudo, e corre desesperadamente, e se joga, literalmente, aos pés de um simples carpinteiro, pedindo, por favor, vá até a minha casa, por favor, escute a minha oração, por favor, ouça o meu pedido, por favor, vá agora, porque eu tenho uma única filha, e a minha filhinha está quase morta, por favor, venha comigo, coloque a sua mão sobre a minha filha, porque eu preciso que ela continue, Jairo estava com pressa, Jairo estava sofrendo, Jairo estava angustiado, e você e eu, nós sabemos o que é viver com pressa e com medo, nós sabemos o que é viver na certeza que nós estamos atrasados, mas com uma angústia dentro de nós, nós sabemos o que é viver correndo contra um relógio, que parece que parou por dois anos, mas um relógio que colocou dentro de nós medo, dores, dores na nossa alma, angústia, que nós não sabemos mais como lidar, é muito interessante perceber, que nós já vivemos dois anos neste tempo, mas apesar de carregarmos dores, apesar de apresentarmos pedidos novos, a sensação que você e eu temos, é que esse tempo ficou parado, que as águas não mexeram, que a vida ficou paralisada, a sensação que nós temos é que nós perdemos completamente, dois anos de história, isso é possível perceber, quando nós vamos falar do nosso passado, e quase sempre, automaticamente, o passado que nós carregamos, é de 2019 para trás, nós não carregamos memórias, sobre este tempo, sobre este período quando nós vamos falar do ano passado, nós falamos de 2020, sendo que nós já estamos em 2022, muito bem vivido inclusive, porque a dor, as emoções negativas, a pandemia, nos fez acreditar que o tempo parou, e a neurociência nos mostra cada vez mais através de pesquisas, que de fato, a pandemia, não mexeu com as nossas emoções, não mexeu com aquilo que poderia deixar em nós marcas de alegria, e que por causa disso, as pessoas carregam essa sensação, que o tempo ficou parado por dois anos as coisas não aconteceram, mas as dores aconteceram profundamente, a vida não andou, mas o medo não deixou de aumentar em nenhum instante, e por causa disso, nós carregamos essa pressa, por causa dessa condição que nos colocaram, nós lutamos contra o atraso nós lutamos contra o relógio, nós lutamos contra o tempo que nos tiraram, mas mais uma vez, esse texto nos mostra, Jesus, Jesus sendo encontrado por um homem, que se ajoelha aos seus pés, Jesus sendo encontrado por um homem que diz, por favor por favor vá à minha casa agora, e a história diz que Jesus acolhe aquele pedido, Jesus não apenas escuta, mas Jesus acolhe e diz, eu vou com você, e Jesus vai, mas a história também mostra, que ao caminhar com Jairo, Jesus e Jairo também caminham com uma multidão, Jesus e Jairo caminham com uma multidão que os aperta, que os comprime, que os empurra, e Jesus e Jairo carre... caminham com uma mulher, uma mulher que sofria, uma mulher que carregava uma dor física, mas uma mulher que também carregava uma exclusão social… Uma mulher que pensa que se tão somente tocar naquele homem chamado Jesus, ela seria curada. E uma mulher que encontra força e coragem para se colocar no meio da multidão e de fato tocar em Jesus. Uma mulher que toca e imediatamente experimenta a cura física. Mas uma mulher que não sabia que Jesus não apenas queria curá-la mas que Jesus queria trazê-la de volta para a vida, e Jesus conversa com aquela mulher, e Jesus pergunta onde você está, e Jesus pergunta para os outros quem foi que tocou, e Jesus não se preocupa, que o tempo estava correndo, Jesus não se atenta, que existia uma menininha prestes a morrer, Jesus não presta atenção, que existia um pai, desesperado aos seus pés, dizendo, vai acabar, o tempo está acabando, e o texto diz, que enquanto Jesus falava com a mulher, presta atenção, enquanto Jesus falava com a mulher, uma pessoa da casa de Jairo, chega e diz, acabou, o seu tempo terminou, acabou a sua história, acabou e não se preocupe mais em levar esse homem até a sua casa, acabou e não se preocupe mais em andar com esse homem, Acabou, e não se preocupe mais em deixar a sua filha nas mãos desse homem, acabou, acabou… E eu fico tentando imaginar, a expressão de Jairo, como pai, escutando essa notícia, com Jesus ao seu lado, talvez por ser pai hoje, eu fico me colocando no lugar de Jairo, tentando imaginar como eu lidaria com uma notícia como essa, tendo Jesus ao meu lado, uma notícia que diz, terminou, e então, talvez Jairo com a cabeça prostrada, talvez Jairo, já sem escutar nada além daquela informação, talvez Jairo, completamente paralisado naquela condição, naquela dor, naquele sofrimento, ouve uma voz, dizendo a ele, não tenha medo, não tenha medo, não deixe essa notícia paralisar a sua vida, não tenha medo, e não permaneça fixo neste lugar, não tenha medo, e não faça a sua vida terminar aqui, não tenha medo, então somente creia, e o que Jesus, ensina para Jairo, e ensina para você e para mim, é que, quando Jesus, escolhe, quando Jesus aceita, quando Jesus caminha conosco, Jesus não está nos protegendo, das notícias ruins, quando Jesus aceita caminhar conosco, Jesus está dizendo, você não vai mais voltar para casa sozinho, no dia ruim, quando Jesus aceita, ir até a nossa casa, Jesus não está dizendo, que a notícia ruim nunca mais chegará na sua porta, mas Jesus está dizendo, a partir de agora, você nunca mais vai abrir um diagnóstico sozinho, a partir de agora, você nunca mais vai voltar e ter a sua noite solitária a partir de agora, você nunca mais vai carregar essas dores da alma solitário, a partir de agora, você sempre, sempre, vai ter uma pessoa para andar com você em todos os caminhos, você nunca mais vai precisar voltar para casa na noite escura, na certeza que você está sozinha, você sempre terá alguém ao seu lado dizendo, eu sei, eu sei o quanto está doendo, eu sei as lágrimas que você está derramando, eu sei a dor da sua alma, mas você não está sozinho… Jesus diz para Jairo, eu vou à sua casa, eu vou chorar se necessário com você, você não volta nesse caminho sozinho, eu não desisti de você, e muito pelo contrário, eu acabei de entrar na sua história, porque o que Jesus também queria mostrar, ensinar para Jairo, é que Jesus não estava aceitando um convite, para curar a filhinha de alguém, Jesus estava acolhendo o convite para curar um filho e não uma filha, o que Jesus estava mostrando para Jairo é, Jairo, eu não estou indo à sua casa como um curandeiro para resolver o problema da sua filha, porque inclusive Jairo, ela é minha filha antes de ser sua filha, Jairo, o que eu estou te mostrando é que eu quero curar a sua vida, antes de curar a sua filha, Jairo, o que eu estou querendo mostrar para você, é que eu não quero curar a dor física da sua filha, o que eu quero curar é a sua alma, eu quero fazer você entender, que você não pode controlar a sua vida, que você não pode definir o jeito, que você não pode definir o seu tempo, eu estou fazendo você entender, que existe um Senhor da sua história, e eu estou perguntando se você quer crer desse jeito, eu estou perguntando se você quer colocar a sua fé e a sua esperança nessa relação, eu estou perguntando se você quer abrir mão de uma fé que apenas cura você de uma dor física, para encontrar uma fé que cura a sua existência, que cura a sua alma, que cura a sua história, é Jesus dizendo para Jairo, Jairo até aqui você se baseou no que você viu, no que você controlou, e nas notícias que chegaram até você, mas eu quero convidar você agora, para ter uma experiência de fé, para encontrar uma esperança, naquilo que você não vê, naquilo que você não escuta, mas naquele que está com você de volta para casa, eu não quero mais que você se baseie no que você está escutando, eu quero que você experimente, quem está escutando com você, esse diagnóstico, eu não quero mais que você me procure, para que eu resolva o problema da sua filha, o problema da sua dor. eu quero que você entenda, que eu continuo sendo o Senhor da sua vida, eu quero que você entenda, que eu nunca perdi a sua vida das minhas mãos, eu quero que você entenda, que eu continuo sendo o Senhor da história, e o Senhor do tempo eu não reajo ao seu relógio, eu continuo sendo o Senhor da História e o Senhor do Tempo, e Jairo então escuta, Jesus dizendo, Jairo chegou a hora, não tenha medo, chegou a hora de você experimentar a fé verdadeira, Jairo chegou o momento, de você entender o que é esperança, Jairo chegou o momento de você abrir mão da sua vida e da sua casa, e você entender e se colocar nas mãos de um Senhor, porque o que Jesus mostra para ele, e deseja mostrar a você e a mim, é que mesmo neste tempo parado, que mesmo neste período da história, aonde nós carregamos a sensação que Deus se esqueceu, que Deus está atrasado, que Deus não se atentou, nós podemos confiar que Ele continua sendo o Senhor, sobre tudo e sobre todos, Ele não perdeu o controle da história, ele continua sendo o Senhor sobre tudo e sobre todos, e Ele deseja lembrar a você e a mim, vocês não estão caminhando sozinhos, você não vai entrar naquele quarto do hospital sozinha, você não vai receber aquele diagnóstico sozinho, você não vai se despedir daquela pessoa sozinho, eu continuo com vocês porque eu entrei na vida de vocês, eu aceitei entrar na casa de vocês, então percebam e também continuem comigo, isso me faz lembrar de uma experiência, de uma história, que eu vivi no início dessa pandemia, obviamente como sempre com um dos meus filhos, nessa ocasião com a minha filha mais velha, eu lembro que nos primeiros meses da pandemia, ou melhor, nos primeiros sinais da pandemia, nenhum de nós sabia exatamente o que a gente ia viver, quais seriam as nossas experiências, o que de fato isso iria causar em nós, mas eu lembro que em um segundo momento, nós tivemos um choque de realidade nós começamos a perceber a vida de fato atrasada, nós começamos a perceber os óbitos cada vez maiores aumentando, nós começamos a perceber tudo e toda a cidade fechada, e eu lembro que nessa fase, a Luísa, minha filha mais velha, velha, certa vez me procurou e disse, papai, será que no meu aniversário, a gente ainda vai estar vivendo desse jeito, ou a gente já vai poder ter a família de volta? Isso estava há dois ou três meses da data do aniversário dela. E eu disse, filha, papai não consegue te responder isso. E ela abaixou a cabeça, pensou e disse, papai, mas e no aniversário da mamãe, ou e no seu aniversário que é no final do ano? já há mais de seis meses, e eu falei, filha, o papai não consegue te responder isso, e ela falou, mas e no Natal? A gente vai poder, né? E eu falei, filha, o papai não consegue te responder isso, e aí ela virou e falou assim, mas papai, você acha que esse vírus vai chegar na nossa casa? e eu falei, filha, eu queria muito responder diferente, mas o papai não sabe te responder isso, e ela fez uma última pergunta, ela disse, quase, bem baixinho, porque ela mesmo não tinha coragem, ela falou, mas papai, você acha que alguém na nossa família vai morrer? E eu falei, filha, eu espero que não, mas o papai também não consegue te responder isso, e eu lembro que nós estávamos sentados no sofá, e ela levantou do lugar dela, sentou no meu colo, me abraçou bem forte, e disse, mas papai, a gente vai ficar junto o tempo todo, não vai? E eu falei, sim filha, sim, o papai e a mamãe vão estar com você com a sua irmã e com o seu irmão o tempo todo e o que Jairo experimentou foi algo muito similar onde ele teve que entender que o que Jesus estava oferecendo para ele era uma companhia para a vida inteira Jesus não estava querendo ir até a casa de Jairo para simplesmente curar a sua filhinha, Jesus estava dizendo a Jairo, Jairo, deixa eu andar com você, o tempo todo e todos os dias, e talvez Jairo poderia perguntar, mas vai mudar a minha história? Não necessariamente, mas nada de mal vai acontecer? Não necessariamente, mas as minhas dores vão sumir? Não necessariamente, mas eu continuo controlando a minha história? Não, 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 deixa eu ser o Senhor da sua história, deixa eu sofrer com você, deixa eu me alegrar com você, deixa eu entrar de fato na sua casa, não me leva só no quarto da sua filha, deixa eu entrar na sua casa, deixa eu lidar com as suas dores, deixa eu chorar com você, deixa eu ser o seu Senhor, e talvez você hoje, agora, esteja paralisado como Jairo, escutando notícias, paralisado como Jairo, recebendo diagnósticos, paralisado como Jairo, com saudade, com saudade, mas minha irmã e meu irmão, o meu convite para você hoje é, saia desse lugar de paralisia, saia desse lugar de prostração, saia desse lugar de tristeza, e ouça a voz dizendo a você, não tenha medo, você não está lidando com isso sozinho, ouça a voz dizendo para você, continue, experimente agora a fé, experimente a esperança, viva! Viva porque eu estou com você Viva, volte a viver Dê um passo, volte para casa Não fique no meio do caminho E a minha oração por você Minha oração por mim É que em meio a todas essas vozes Que estão dizendo Não incomode mais ele Pare de perder seu tempo Para, para Que você ouça de forma bem sutil e como uma brisa suave, a voz dizendo, continue porque eu estou com você, não tenha medo, continue, eu sei que está doendo, eu sei que está doendo, eu sei o que é saudade, eu sei o que é lágrima, eu sei, mas acredite, eu estou chorando com você, eu estou sofrendo com você e eu quero te levar para casa, eu quero te tirar desse lugar e eu quero te levar de volta para casa. E que você experimente esse caminho de volta para casa. Mas que nesse caminho você ouça a voz. E que nesse caminho você perceba, a partir de agora eu não volto para casa sozinho. A partir de agora eu tenho alguém que anda comigo por todos os lugares. Em todos os momentos e com todas as notícias. Não tenha medo Tão somente creia Ele continua com você Ele continua na sua casa Ele continua conosco Deus abençoe